0: 447 años después de la primera matanza, Tlatelolco vivía su segunda tragedia, una que marcaría la sociedad mexicana para siempre, donde la injusticia y la represión fueron las piezas clave para llevar a cabo tan atroz acto del gobierno mexicano contra su pueblo, contra su comunidad estudiantil en particular. Mi nombre es Alfonso Segovia, esto es hace una vez en el DF, y hoy traigo para ustedes la segunda parte de esta trilogía a la que llamé Las tres tragedias de Tlatelolco, es decir, la matanza del 68. Todo inicia el martes 23 de julio de 1968. En la Plaza de la Ciudadela, alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena y de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional disputan un partido de fútbol americano que en cierto punto del juego callejero se comienzan a calentar las cosas y las agresiones no se hacen esperar múltiples fuentes apuntan a que la gresca comenzó por culpa de miembros de dos pandillas rivales los arañas y los ciudadelos aprovechando la confusión las instalaciones de la preparatoria isaac 8 terena ubicada en la esquina de lucerna y versalles a unas cuadras de la ciudadela son apedreadas por los estudiantes politécnicos y sufre daños. Los alumnos de la preparatoria Terena devuelven el ataque y apedrean la Boca 2. Hasta este punto la policía no interviene. Cuando los estudiantes politécnicos regresan a sus respectivas escuelas, granaderos y policías ahora sí intervienen y les propinan una golpiza brutal. Los de Boca 5, a pesar de correr para ingresar a su recinto académico, son perseguidos por los granaderos que incluso allanan las instalaciones estudiantiles, golpeando a profesores y alumnos por igual. El saldo es de decenas de jóvenes detenidos. Miércoles 24 de Julio Más de 4.000 alumnos de Prevocacionales, Vocacionales, Tecnológicos y Escuelas Superiores del Instituto Politécnico Nacional Suspenden sus clases y efectúan un mítin en el casco de Santo Tomás para protestar contra la agresión de la que fueron objetos los estudiantes de la Boca 5 por parte de los granaderos y los policías. Reciben el apoyo del Comité Ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la cual se declara en huelga indefinida. Los directores de las Bocas 2 y 5 dicen que los recientes sucesos violentos fueron provocados por los arañas y los ciudadelos, que ya en otras ocasiones se han hecho pasar por alumnos de estos planteles. Jueves 25 de julio, alumnos del Instituto Politécnico Nacional, encabezados por los líderes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, es decir la FNET, de Corte Oficialista, se entrevistan con Rodolfo González Guevara, Secretario General del Departamento del Distrito Federal para anunciarle que al día siguiente realizarán una marcha en protesta por la agresión policíaca contra estudiantes de la boca 5 y en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM durante el desarrollo de una asamblea los alumnos sorprenden a un policía militar con volantes impresos de la facultad de filosofía es decir descubrieron a un militar infiltrado en las asambleas viernes 26 de julio la FNET declara que su manifestación se desarrolló pacíficamente y que en ella se infiltraron provocadores que pertenecen a la juventud comunista. Por su parte, la jefatura de policía informa que su intervención obedeció a la petición hecha por los propios directivos de la FNET para expulsar a los provocadores y que reprimió a grupos de manifestantes cuando empezaron a romper aparadores de comercios, o bueno, al menos así se justificaban los constantes choques que hubo contra los policías a lo largo de la marcha en el Centro Histórico. Sábado 27 de julio. Los propios estudiantes ocupan las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM, en señal de protesta por la represión y el encarcelamiento de sus compañeros. La Escuela Superior de Economía del IPN se declara en paro, y convoca a los alumnos politécnicos a una huelga general a partir del lunes 29. Las vocacionales 1, 2, 4, 5, 6 y 8, así como varias escuelas superiores del IPN, se pronuncian por un paro indefinido que no se suspenderá hasta que se resuelvan las siguientes demandas. Número 1. Renuncia del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendioyela Cerecedo, respectivamente, y 2. Extinción del Cuerpo de Granaderos. Asimismo los estudiantes del IPN desconocen a la FNET. Lunes 29 de julio. Estudiantes de la prepa 7 bloquean la avenida de La Viga y aprenden a dos policías, mientras que en Nonoalco, alumnos de la boca 7 capturan camiones y bloquean avenidas. Entretanto, la prepa 1 acuerda hacer un paro indefinido, acción a la que se suman las vocacionales 2, 4 y 7. El secretario de Educación Pública, Agustín yáñez, decide suspender clases en el Politécnico hasta que la situación se normalice. Esa noche hay violentos choques entre estudiantes y granaderos en las prepas 1, 2 y 3. Martes 30 de julio. Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, Solicita al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que estaba de gira en Jalisco, la intervención del ejército, argumentando que el país está al borde del desastre por culpa de los estudiantes y que la policía es impotente para someter a los estudiantes. Díaz Ordaz da luz verde. Los soldados salen de sus cuarteles a bordo de jeeps militares y tanques ligeros para tomar escuelas, y en la madrugada irrumpen en las preparatorias 1, 2 y 3. La preparatoria número uno, o sea, el colegio de San Ildefonso, es refugio de varios contingentes estudiantiles, y la orden es clara, entrar a como dé lugar. Así que el ejército hizo volar la puerta con un disparo de bazooka. El resultado son cerca de 400 estudiantes heridos y cientos de detenidos. Horas después, en Ciudad Universitaria, Javier Barros Sierra, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, iza la bandera nacional a media asta por la violación a la autonomía universitaria. En un discurso ante la comunidad universitaria dice Hoy es un día de luto para la universidad. La autonomía está amenazada gravemente. Quiero expresar que la institución, a través de sus autoridades, maestros y estudiantes, manifiesta profunda pena por lo acontecido. La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos. Además del bazucaso, la policía toma otra prepa, la prepa 5, así como la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional. Jueves 1 de agosto. Se realiza una marcha de 80.000 personas de insurgentes a Félix Cuevas y de regreso a Ciudad Universitaria. Barros Sierra señala, sin ánimo de exagerar, Podemos decir que se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, las más entrañables para el pueblo de México. Viernes 2 de agosto. Con representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, la Normal Superior, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, y otros centros educativos del interior de la república, se constituye el Consejo Nacional de Huelga, CNH por sus siglas, bajo tres principios. 1. Solo estarán representadas las escuelas en huelga, no en paro activo. 2. Habrá tres representantes por escuela, elegidos en asamblea. 3. No se admite la representación de federaciones, confederaciones, partidos o ligas, solo de escuelas. Su formación es en respuesta a los acontecimientos en contra de la comunidad estudiantil, como la intervención del ejército en un enfrentamiento entre los alumnos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y la preparatoria isacocho incorporada a la UNAM, con la aprehensión de los estudiantes de las tres escuelas y la destrucción que causó el ejército en la puerta de la escuela preparatoria de San Ildefonso por medio de un bazucazo. Así pues, se da a conocer el primer desplegado del CNH, en el que se incluyen los seis puntos de su pliego petitorio 1 libertad a los presos políticos 2 destitución de los jefes de la policía y de los granaderos 3 extinción del cuerpo de granaderos 4 derogación de los artículos 145 y 145 bis del código penal federal relativos al delito de disolución social 5 Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades mediante la policía, los granaderos y el ejército. Lunes 5 de agosto. En protesta por la represión policíaca que han sufrido en los últimos días, 100.000 estudiantes del IPN, de la UNAM y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, entre otros centros educativos, llevan a cabo, sin incidentes y sin la presencia policíaca, una manifestación desde Zacatenco hasta el casco de Santo Tomás. Martes 27 de agosto. A este punto, las marchas y las asambleas del Consejo Nacional de Huelga han sido diario. Pero este día, aproximadamente 400.000 asistentes llegan a Paseo de la Reforma, a los alrededores del Museo Nacional de Antropología, y a las 5 de la tarde parten hacia el Zócalo, al que arriban hasta las 9 de la noche. Al llegar al frente de Palacio Nacional, la multitud grita a coro consignas en contra de Díaz Ordaz. La que más sonó fue alguna que gritaba: Sala al balcón, chango con <risa> Los asistentes permanecieron en la explanada hasta la 1 de la mañana, donde por altavoces se les pidió que se retiren. No una, no dos, sino tres veces. El contingente hizo caso omiso del Ejército. Entonces, el Ejército y la policía, apoyados por seis tanques ligeros y un centenar de patrullas, entran en acción, y bajo la amenaza de golpearlos y detenerlos, logran dispersar el contingente. Tras casi un mes de constantes choques entre ambos bandos, el domingo 22 de septiembre, se vive una intensa refriega de 6 horas en las inmediaciones de la Vocacional 7 en Tlatelolco, cuyo saldo es de numerosos detenidos, golpeados e intoxicados por gas lacrimógeno. Según las cifras oficiales, también hay un granadero muerto por un balazo calibre .45. Un grupo de enmascarados ataca con metralletas la preparatoria 4, ubicada en la avenida Observatorio. En Tacubaya, el estudiante Germán Álvarez Díaz de León, representante de ese plantel ante el Consejo Nacional de Huelga, resulta herido martes 24 de septiembre. Tras 12 horas de intensas agresiones, los granaderos, el ejército y un grupo de agentes especiales toman por sorpresa la vocacional 7 en Tlatelolco. También ocupa la unidad profesional Zacatenco del IPN y las vocacionales 3 y 6. Su intento por hacerse con el casco de Santo Tomás fracasa, pues los estudiantes repelen el ataque. Domingo 29 de septiembre. El Consejo Nacional de Huelga declara que continuará su lucha de forma pacífica hasta obtener la solución a su pliego petitorio, y anuncian que el próximo 2 de octubre se realizará en punto de las 5 de la tarde un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, seguido de una marcha hacia el casco de Santo Tomás. Al día siguiente, el ejército entrega y desocupa las instalaciones de Ciudad Universitaria. Miércoles 2 de octubre de 1968 Tlatelolco. Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba y Anselmo Muñoz, portavoces del Consejo Nacional de Huelga, se reúnen por primera vez en la casa del rector Barro Sierra, con Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez, representantes presidenciales, y así se inician las negociaciones para establecer el diálogo entre los estudiantes en huelga y el gobierno. La reunión, termina el mediodía con la propuesta de los representantes presidenciales de continuar las pláticas al día siguiente en casa del lago. El CNH resuelve que esa tarde sí se realizará el mitin en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, pero se suspenderá por considerarla peligrosa la manifestación hacia el final que se dirigiría al casco de Santo Tomás, que por cierto todavía estaba ocupado por el ejército. Además. Se pide a los miembros del CNH que por razones de seguridad no se presenten en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, donde únicamente deberán estar los oradores y el maestro de ceremonias. Por último, se leen los discursos para que se aprueben. Bajo un cielo nublado, el mítin da comienzo. Unas 10.000 personas llenan la plaza de las tres culturas. La multitud está conformada no solo por estudiantes, sino también por padres de familia, niños, vecinos, vendedores ambulantes y curiosos. En el tercer piso del edificio Chihuahua, hay periodistas nacionales, corresponsales y fotógrafos extranjeros que fueron enviados para cubrir los Juegos Olímpicos, así como los oradores estudiantiles. Desde el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicado a un costado y a donde llegó en las primeras horas de la mañana en compañía de camarógrafos y técnicos y con ocho cámaras de cine de 35 milímetros el cineasta Servando González dirige la filmación del mitin obedeciendo las órdenes de Luis Echeverría, secretario de Gobernación y aquí quiero salirme del guión y hacer un pequeño paréntesis ¿Por qué Gobernación envió un equipo fílmico para pues, filmar un mitin? ¿Qué clase de mente retorcida quiso firmar lo que ya tenían planeado? A las 6 de la tarde con 10 minutos, después de que dos oradores ya han hablado y se ha avisado a la multitud que la manifestación hacia el casco de Santo Tomás se canceló, de uno de los dos helicópteros que han estado sobrevolando la plaza, caen dos luces de bengala, una verde y otra roja, junto a la iglesia de Santiago de Tlatelolco. Entretanto, una columna de soldados avanza a bayoneta calada hacia la plaza, a través de las ruinas prehispánicas ubicadas a un costado de esta. Sócrates Amado Campos Lemus, uno de los líderes del CNH, le arrebata el micrófono a Anselmo Muñoz y grita, calma compañeros, no corran, es una provocación. Un instante más tarde, se oyen detonaciones de arma de fuego. La multitud, aterrorizada, empieza a dispersarse y a correr en todas direcciones. Al tiempo que los soldados suben las escalinatas de las ruinas, otros salen también de la parte inferior del edificio Chihuahua y llegan a la plaza, donde intentan cercar a la gente. De pronto, los soldados comienzan a ponerse pecho tierra y a disparar hacia la multitud y hacia los edificios que rodean la plaza. La confusión es total. Varios hombres vestidos de civil, de cabello corto y con un guante blanco en la mano izquierda Que integran el batallón Olimpia Que es un grupo paramilitar destinado a las labores de seguridad durante la próxima Olimpiada Y que llegaron a Tlatelolco en la mañana Son quienes disparan hacia la plaza Apostados en la azotea de los edificios Chihuahua 2 de abril, 15 de septiembre En la iglesia de Santiago Tlatelolco En departamentos del edificio Chihuahua y en el balcón del tercer piso de este mientras otros de sus compañeros se dedican a someter a punta de pistola a los que encabezaban el mitin y a otros miembros del consejo nacional de huelga. La balacera se generaliza y caen los primeros heridos, cientos de personas se guarecen unas sobre otras entre las ruinas prehispánicas, otras buscan refugio en la iglesia de Santiago Tlatelolco, pero jamás abrió sus puertas y otras más logran esconderse en departamentos de los edificios aledaños o escapar por los pasillos de la unidad habitacional. Las ráfagas de ametralladora y las detonaciones de los fusiles y pistolas, y los gritos y las lamentaciones de las víctimas llenan el aire. En el tercer piso del edificio Chihuahua, la periodista italiana Oriana Falacci, quien se encuentra en el país con motivo de los Juegos Olímpicos y fue invitada al mítin por el periodista mexicano Rodolfo Rojas Sea recibe dos balazos uno en la espalda y otro en la pierna sus gritos se escuchaban pidiendo ayuda el tiroteo desencadena varios incendios en distintos pisos de ese mismo edificio el Chihuahua y perfora los quinacos y las tuberías de tal modo que el agua empieza a escurrir y a inundar de algunos departamentos conforme la noche cae los disparos se van espaciando cada vez más, pero no cesan del todo. Los soldados peinan la zona, incluso ingresan por la fuerza en muchos departamentos de la unidad habitacional, en búsqueda de más estudiantes y miembros del CNH. La unidad de Tlatelolco, sin luz y sin servicio telefónico, permanece acordonada por el ejército. Varios dirigentes del Consejo Nacional de Huelga son detenidos. Los capturados en el edificio Chihuahua son identificados por policías infiltrados en el movimiento estudiantil y conducidos al antiguo convento de Santiago Tlatelolco. Los heridos son trasladados a las ambulancias que abundan en el lugar, a diferentes hospitales los llevan. En la plaza de las tres culturas y entre las ruinas prehispánicas se aprecian manchas de sangre, bolsos de mujeres, montones de zapatos desperdigados y prendas de vestir también ensangrentadas. Hay cadáveres en la delegación, en la Cruz Roja, en el Hospital Rubén Leñero, en el Hospital de Balbuena, en el Hospital Central Militar. Los detenidos son concentrados en el campo militar número uno donde serían torturados hasta cansarse. A medianoche, ante periodistas extranjeros, Fernando M. Garza, director de prensa y relaciones públicas de Presidencia de la República, declara, extraoficialmente, que el saldo de la contienda es de cerca de 20 muertos, 75 heridos y más de 400 detenidos, y agrega que se quiso acabar con el foco de agitación, y que la tranquilidad durante los Juegos Olímpicos está garantizada. Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa, dice en otra rueda de prensa que el ejército intervino en Tlatelolco a petición de la policía para sofocar un tiroteo entre dos grupos de estudiantes que la tropa fue recibida a balazos por francotiradores y que aquello duró aproximadamente una hora también precisa que se sabe que hay muertos y heridos tanto del ejército como de los estudiantes y que el ejército usó armas reglamentarias y los estudiantes metralletas y sí, efectivamente hubo, hubo bajas del ejército por el fuego cruzado que ellos mismos causaron al día siguiente el jueves 3 de octubre los titulares de los principales diarios nacionales se escribían. El Universal, por ejemplo, decía Tlatelolco, campo de batalla. El Novedades escribía Balacera entre Francotiradores y el Ejército, en Ciudad Tlatelolco. El Sol de México ponía en su primer plana el objetivo, frustrar los Juegos Olímpicos. La prensa ponía balacera del ejército con estudiantes. El Excelsior recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas el ovaciones hacia lo propio poniendo sangriento tiroteo en la plaza de las tres culturas el heraldo de méxico escribía sangriento encuentro en tlatelolco y el día remataba poniendo muertos y heridos en grave choque con el ejército en tlatelolco hay una leyenda urbana que dice que jacobo sabludowsky abrió su, su diario diciendo hoy fue un día soleado pero esto es un mito, no existe un solo video, no existe una sola prueba que haya dicho eso. La unidad Nuno tlatelolco continúa cordonada por el ejército, y al igual que en la madrugada siguen los cateos y detenciones en los edificios que rodean la plaza de las tres culturas. Algunos vecinos, asustados y temerosos, abandonan sus departamentos. A las afueras de la delegación, del servicio médico forense, de la Cruz Roja, del hospital Rubén Leñero, del hospital de Balbuena, de la jefatura de policía y de la procuraduría del distrito y territorios federales, se agolpa la gran cantidad de personas en busca de sus parientes o amigos muertos o heridos o detenidos que simplemente se hayan desaparecido. Las cifras hasta el día de hoy son confusas, o tal vez jamás sabremos las cifras. Según el presidente Díaz Ordaz, fueron 26 muertos. Según el general Alfonso Corona, jefe del departamento del Distrito Federal, fueron 38 muertos, y entre ellos el cadáver de un niño de 12 años dentro de su casa, un departamento del edificio Chihuahua. Esto lo escribió en una carta en 1968, carta que años más tarde la revista Proceso la haría pública. Según John Roda, periodista de The Guardian, fueron 500 muertos, pero no especifica de dónde realmente concluyó esa cifra. De acuerdo con documentos desclasificados, la Embajada de Estados Unidos en México cifró entre 150 y 200 las personas que perecieron en la matanza del 2 de octubre. Como lo escribió Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco, todavía fresca la herida, todavía bajo la impresión del mazazo en la cabeza, los mexicanos se interrogan atónitos y no cuadran los muertos. Y bueno. Cierro este capítulo tan largo, porque pues no podía ser de otra forma, citando a Díaz Ordaz, alias La Changa, y los dejo que su criterio sea el juez de este acto tan vil. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años, es del año 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, Poniéndolo todo, vida, integridad física, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. Gustavo Díaz Ordaz, en referencia a los actos de 1968 en Tlatelolco. Esto es Ser Hace Una Vez en el DF, mi nombre es Alfonso Segovia. Les agradezco mucho por escuchar esta crónica que si bien es la más larga del canal, creo que no podíamos hacerla de otra manera, para entender lo que pasó teníamos que revisitar el día a día previo a este 2 de octubre. Todos los créditos para la realización de este guión son gracias a la Gaceta UNAM y su espectacular suplemento especial de los sucesos de 1968 les dejaré el link en el instagram por si quieren leer los 24 suplementos porque son 24 números al respecto ahí está todo perfectamente detallado y, y bueno como les repito este guión está basado en esos 24 suplementos que están espectaculares recuerden compartirlo si les gusta eso ayudaría a que sigamos creciendo eh, darle like a la página de facebook darle like en, en Instagram, como les digo, tanto en Instagram como en Facebook les voy a dejar el link por si quieren leer los 24 números de, de Gaceta UNAM donde se habla de esto, y pues bueno, les agradezco mucho nos escuchamos el siguiente jueves con la tercera tragedia de Tlatelolco donde finalizaremos ya esta trilogía dedicada a un sitio que para mí es tan especial que es Tlatelolco, muchas gracias y hasta el siguiente jueves